0: Men vil gerne til siddende, selvom at vi skal lytte til uh, den anden læsning. Og uh, det er fordi, at, uh, det har vi besluttet, at når jeg reciterer bibelteksterne, hvilket jeg kommer til at gøre en gang imellem, så er teksterne for det første ikke deroppe, fordi jeg gerne vil have, at I kigger på mig i stedet for. Uh, og for det andet, så er det nemmere, at I bliver siddende. Så sådan gør vi det hver gang, jeg reciterer bibeltekster. Så ved I det sådan fremover. Men vi skal lytte til teksten fra Lukas 18, vers 9-14, hvor der står sådan her. Til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en fejser, den anden en toller. Fejseren stillede sig op og bad således for sig selv. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker. Røver, uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som tolleren der. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tiden af hele min indtægt. Men tolleren stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde, Gud, vær mig sønder. Nodi Jeg siger jer, det var ham, der gik hjem som retfærdig. Ikke den anden. For en hver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges. Og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Amen. Hvem er det, Jesus taler til i dagens tekst? Det kan være, at vi sådan helt automatisk tænker, at han taler til os. Det kan være, at du tænker, at han taler til mig, fordi det gør Jesus, når han siger noget. Og det gør han også. Jeg tror, han taler til os igennem sit ord. Det gør han, når vi er samlet her til gudstjeneste i kirken. Det gør han også derhjemme, og jeg håber, at I er flittige bibellæsere derhjemme, for det er godt, at Gud han taler til os igennem sit ord. Jeg tror også, vi skal øve os i at lytte. Det kan der måske være en pointe i. At nogle gange taler Gud måske til os, ligesom et far taler til sit barn. Men vi er ikke særlig gode til at lytte. Måske fordi vi har gang i alt muligt andet. Så hvem er det, Jesus taler til? Han taler til os. Men alligevel så er det værd lige at stille det spørgsmål. Fordi nogle gange taler Jesus meget specifikt til nogle helt bestemte mennesker. Og i den her tekst, der får vi faktisk det at vide fra starten af, for der står til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne linje, Er det der er mig, som passer på den her beskrivelse? Jeg vil gerne sige ærligt, at nogle gange, så er det mig. Jeg tror ikke, det altid er mig. Men nogle gange, så er det faktisk mig, som stoler på, at jeg selv er retfærdig. Nogle gange, så er det mig, som kommer til at se ned på de andre og tænke, at jeg er bedre end dem. Eller måske lidt tættere på, at jeg faktisk er bedre end jer, kunne jeg finde på at tænke. Måske ikke sådan på den helt store skala, hvor jeg går rundt og frakender andre deres kristne navn. Men måske sådan i mindre spørgsmål hvor jeg ophøjer min beslutning frem for din eller jeres beslutning. Et oplagt eksempel, og måske også lidt nærgående eksempel, det kunne være det her med kirkevalg. Vi sidder her i en frimillighed. Og det har vi valgt, de fleste af os, der er her medlemmer, her, og har valgt at være lige præcis her i den her frimillighed. Til nogle, som stolede på, at de havde valgt den rette kirkeretning. Og som så en lille smule ned på dem, som kom hen i folkekirken. Konteksten er begyndt sådan. Det ved jeg ikke. Måske er det at sætte det lidt på spidsen. Fordi faktisk så tror jeg, at det som Jesus taler om, det stikker langt dybere end kirkeretten. Dem Jesus taler til her, det var faktisk nogle som ægte stolede på, at de selv var retfærdige. I sig selv. Og som derfor foragtede, som for eksempel foragtede tolleren herovre. Fordi han var det ikke. Han var en sønder. Og ved I hvad, sådan er mit syn på mine kristne brødre og søstre i folkekirken, eller for den sags skyld Pinsekirken og Baptistkirken og alle mulige andre kirkesamfund. så er mit syn ikke, at de per definition ikke er kristne, fordi de har valgt den anden kirkeretning. Det håber jeg heller ikke jeres er. Men derfor kan man alligevel godt overveje de forskellige sager, om vi har den her tendens til at hæve os over de andre. Hvordan er i virkeligheden vores syn på andre mennesker, når det kommer til stykket? Er der nogen, som du, hvis du skal være helt ærlig, forakter? Er der nogen, som du ser ned på? glemmer vi ind imellem, at alle, og jeg mener virkelig, alle mennesker er skabt i Guds billede. At alle mennesker er elsket af Gud. Også mor og far, når jeg er lidt sur på dem og træt af dem. Også mine børn, når de er ved at drive mig til vanvid. Men også mine kollega som jeg virkelig, virkelig har det svært med. Og faktisk også talibankrigeren, som rykker frem nede i Afghanistan lige nu. Alle mennesker på den her jordklode er skabt i Guds billede, og Gud elsker hver eneste lige så højt, som han elsker dig og mig. Hvis vi skal være helt ærlige, er der så faktisk nogen i menigheden, som vi tænker lidt lavt omkring. De har altså ikke sådan helt styr på kristentroen lige så godt som jeg har. Mens I sidder og overvejer det, så kan vi jo høre begyndelsen på linjen, hvor der står, to mænd gik op til templet for at bede. To mænd gik op til templet for at bede. Jeg tror faktisk, vi har en vigtig pointe allerede her i begyndelsen. For begge de her mænd, de gik faktisk op for at bede i templet. Jeg tror, det var sidste søndag, vi hørte det. Mit hus skal være et bedehus, eller også var det forrige søndag, det er også lige meget. Men mit hus skal være et bedehus siger Jesus et sted. De gik op for at bede. De havde fanget noget. Og når vi lytter til begyndelsen på bønden hos fejseren, så viser det også, at han ikke var helt på vildspor. Han siger faktisk, Gud, jeg takker dig. Hvis I lytter til en anden, der beder, og han begynder med at sige, Gud, jeg takker dig, så vil I ikke umiddelbart tænke, at den er da helt galt med ham. At takke Gud, hvad er det for noget? Han er faktisk ikke helt på vildspor, fejseren. Han har fanget noget. Det er ikke så sort-hvidt, det her. Men så er der også noget, som går helt galt for ham. Han havde ikke misforstået alt, men han havde misforstået noget helt grundlæggende. Og hvad var det? Jeg tror, at det var det med, at han ikke ansatte sit eget først. Han begyndte ikke ved det, som Gud han havde gjort, faktisk. Han begyndte ved alt det, som han kunne vise frem i sit eget liv. Og til synlædende, så var det også der, at han ville bygge sin kristentro, eller sin religiøse praksis, hvad man nu skal kalde det på det her tidspunkt. Han begynder ikke, sådan som vi faktisk begyndte den her gudstjeneste, med bekendelse. Han begyndte med en tak, ja, men en tak for alt det, som var i hans liv. Og jeg vil gerne lige understrege, at jeg ikke synes, at det er galt, at fejseren takker for, at han ser, at Gud virker igennem ham. Det tror jeg faktisk godt, at vi må, og hvis I lægger mærke til det i epistelteksten til i dag, så er Paulus faktisk inde på det, når han siger, at Guds er jeg, hvad jeg er, så ligger der helt sikkert også i det, den praksis han har, og det han har set ske omkring sig, hvordan Gud har brugt ham. Han fortjente det ikke, men Gud brugte ham. Der er ikke noget galt i at takke Gud for, at han virker igennem os. Men vi skal ikke lægge vores grundvold der på gerningerne. Det hele, det må og skal begynde et andet sted. Og det tror jeg faktisk bedst, vi ser, hvis vi vender os til epistelteksten fra i dag. For der skriver Paulus sådan her. Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest. Til det. Jeg overleverede jeg nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget, og så kommer det, at Kristus døde for vores sønner efter skrifterne. At han blev begravet, og at han opstod på den tredje dag efter skrifterne. Det er kernen i alt sund og sand kristendom. At Kristus døde for vores sønner, og at han opstod og besejrede døden. Uden dette, så er der ingen sand kristentro. Du kan godt, og med rette, som jeg var inde på før, takke Gud for, at han virker igennem dig, at han skaber liv i dig. Men hvis du ikke i dit liv har en sand erkendelse af, at Kristus døde for dine sønner og opstod den tredje dag efter skrifterne, så er du ikke en kristen så er du ikke en kristen. Vi skal være ydmyge, det lærer vi om i dagens tekst, men vi skal ikke være det på den måde, hvor vi ikke tør at sætte de samme grænser for sandt kristen, tro som Jesus faktisk sætter. Der er noget her, Kristi død og opstandelse for dine sønner, som skal komme først i vores liv, hvis vi er kristen. Det betyder ikke, at vi ikke kan bede en bøn uden at nævne det. Det tror jeg godt, man må. Der kan være forskellige situationer og anledninger, hvor vi beder en bøn, hvor vi ikke indleder med at sige, Gud vær mig sønder nådig. Men det betyder, at det på en eller anden måde altid må være grundtonen. Og det var det, når vi vender os mod tolleren over i hjørnet. Ikke? Når han beder, så beder han helt enkelt, Gud vær mig sønder nådig. Det er overskriften for i dag. Det er dagens tema. Det var overskriften, det var starten og slutningen, kan man sige. På tollerens bønd til synlæderne siger han ikke andet. Vi hører det i hvert fald ikke. En Gud vær mig sønder nådig. Vi hører det også i epistelteksten. epistelteksten, hvor Paulus skriver, at Guds nåde er jeg, hvad jeg er. Han havde ikke engang fortjent at blive kaldt apostel. Fordi han havde for fuld Guds kirke, men af Guds nåde var Paulus, hvad han var. Og så er det fantastisk evangelium, at når vi beder den bøn, og det behøver så ikke være præcis de ord, men en bøn med det indhold, Gud vær mig sønder nådig, så er Gud nådig mod os. Også os, som synes, at der er et langt sønderegister. Og som kan have svært ved at tro på, at Gud han tilgiver det hele. Gud er nådig og barmjertig. Det er evangeliet. Det er det, som vi... Og jeg kan godt lide det udtryk hos Paulus. Det er det, som vi står midt i. Jeg ved ikke, om I mærke til det i teksten. Der stod sådan her. Brødre. Altså Paulus skriver. Brødre, jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer. Det, som I også har taget imod. Og så siger han som I også står i, og som I også fredelses ved. Se, hvis man står i vand til navlen, eller brystet, eller halsen, så er man våd. Det kan man simpelthen ikke undgå, hvis man står i vandet. Hvis vi står i evangeliet om Jesu og opstandelse, og er midt i det, og lader det fylde omkring os og i os, så er vi kristne. Så er vi omgivet af det gode budskab, og så lader vi det også forme vores liv i stort og småt midt i vores liv. Og det er et rigtig godt sted at stå. Men ligesom sidste søndag, så mindes vi også om alvoren i den her tekst. For man kan faktisk stå i evangeliet og så falde og falde fra. Sætningen, som jeg lige citerede fra Epistlen, den fortsætter. Vi hørte lige igen, brødre. Jeg vil gøre jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer. Det, som I også har taget imod, som I også står i, og som I også frelses ved. Så langt, så godt. Men så er der kun et komma, for så siger Paulus, hvis I da holder fast ved det ord, som jeg forkyndte jer. Jeg ved ikke, om I kan huske, hvad vi hørte om jer, der var her sidste søndag. Men der blev vi mindet om, at vi skal skrive Guds ord på vores pande og rundt om håndledet og på dørstolperne. Vi havde de her post eller rundt omkring for at vise det. Og i virkeligheden så handlede det om, at vi skal skrive Jesus på vores hjerter og lade ham skrive sig ind i vores hjerter. Vi skal holde fast i det, som han siger, det som han er, det som han har gjort for os. Det som er blevet forkyndt for os. I dag har vi fået noget helt bestemt forkønt for Vilja herop. Hun har fået noget særligt forkønt for sig i dåben og også i dag her til fremstillingen. Jeg går ud fra, at I hørte efter før, men I får den lige igen. Der blev sagt til Vilja, den almægtige Gud, hvor Herre Jesus Kristus far, som har genfødt dig ved vand og helligånden og skænket dig søndernes forladelse, han styrke dig. Ved sin noget til det evige liv. Han bevarer din udgang og indgang fra nu af og til evig tid. Ved I hvad? Det er kæmpe store ord. Og de er forkyndt for vilje. Og de er for hver eneste af os, som er døbt og tror på Jesus. De her ord og mange andre ord, som er forkønt os, skal vi holde fast i. Så vi bliver bevaret i troen. For ellers er det, som Paulus skriver, til ingen nytte, at vi kom til tro. Og jeg ved godt, det er bare ord, sådan en søndag formiddag. Men ellers er det til ingen nytte, at vi kom til tro, hvis ikke vi holder fast. Vi skal holde fast i ordene, Gud vær mig sønderen nådig. For tolleren i lignelsen, der var det her hans bønd. Det var det eneste, vi hørte ham sige. Gud, vær mig sønder nådig. Og Jesus slutter af med at sige, at det var ham, der gik hjem som retfærdig. Nogle af os har hørt ligelsen eller reciteret den så mange gange, så vi har svært ved at blive overrasket. Men der var faktisk grund til overraskelse for dem, der stod og lyttede, at tolleren, sønderen, ham som de ikke regnede for noget var ham, der gik hjem som retfærdig. Og det gjorde han kun i kraft af Guds tilgivelse. Og så var han faktisk, nu er jeg jo faktisk ikke så god til græsk som, hvad var det, han hed? Rekardritzia. Så god til græsk er jeg ikke, tror jeg. Men jeg har læst nogen, som er god til græsk, som faktisk siger, at det, der egentlig står i teksten, det er, at toleren gik gjort hjem. Faktisk det udtryk, som Paulus senere bruger mange steder i sin brev. Det vil sige, at han var ikke mere over for Guds sønder. Og så kom jeg til at tænke på, da jeg forberedte den her prædiken, hvad så dagen efter? Hvad bad han så? Og jeg tror, at tolleren og også med rette dagen efter bad, Gud, vær mig sønner nådig. Af mange forskellige grunde. Blandt andet fordi han havde brug for at blive mindet om, at det var hans virkelighed uden Gud. Også fordi, at sønnen bliver ved med at angribe os, som Paulus skriver om flere steder. Men på en måde er der noget lidt ironisk i det, for over for Gud, så var han gjort retfærdig den dag. Og vi skal blive ved med at bede Gud være mig sønder noget men vi skal gøre det i en eller anden dobbelthed af, at vi samtidig ved, at lige nu, kære venner, så sandt du sidder her og har bekendt din søn for Gud, der vi har skriftmål og har fået tilsagt søndernes forladelse, så er du 100% over for Gud, ren og retfærdig, himmelenværdig. Lad os bede. Far i himlen, jeg takker dig for, at vi kan komme til dig. Jeg takker dig for, at vi må komme og bekende vores søn for dig. Med ordene, Gud vær mig, sønder, nådig og med alle mulige andre måder at sige det på. Som barn og som voksen og som ung. Gud, jeg takker dig for, at du er der. Jeg takker dig for, at du i kraft af Jesu død. For vores sønder, hans begravelse, hans opstandelse fra de døde. At du kan tilsige os alle vores sønners nåde i forladelse. Det takker jeg dig for, Gud. I Jesu navn. Amen. Så vi rejser os og sammen siger, hvor Herre, Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.